0: Wauw, wat heerlijk om zo je zondagochtend te beginnen. Van het begin tot het einde van de Bijbel gaat het maar om één naam. En dat is de naam van Jezus Christus. Jezus met al zijn liefde, al zijn trouw voor jou en voor mij. En vorige week zijn we gestart in deze serie Hashtag Jesus21. Een heerlijke serie waar ik ieder jaar weer naar uitkijk. En vorige week hebben we ontdekt dat Abraham echt... Maar dan ook echt trouw bleef aan het verbond dat God met hem had gesloten. Het was een verbond van God naar Abraham toe. Eenzijdig, maar Abraham krampte zich er helemaal aan vast. En God zegende hem. God zegende Abraham met een enorm volk, zoals hij had beloofd. En vandaag gaan we verder ontdekken wat zo'n verbond nou eigenlijk is. Wat Jezus jou nou eigenlijk te bieden heeft. En als we kijken naar de Bijbel en praten over het verbond, dan moeten we goed snappen dat er, twee, dat er één groot verbond zijn in twee delen. In het Oude Testament lezen we over het Oude Verbond. Dat God een verbond sloot met het volk van Israël. En in het Nieuwe Verbond, in het Nieuwe Testament, sluit God een verbond met alle mensen, met iedereen. En vorige week kreeg je al een aantal details. Of kreeg je al een beetje een voorgerechtje voor als het gaat om het verbond. En vandaag krijg je echt alle details. Dus ik hoop dat je er helemaal ready voor bent. Zet ook even in de chat. Hé, hey, ik ben ready. Ik wil leren over dat verbond. Ik wil weten wat dat begrip nou inhoudt voor mij. Wat het mij nou te bieden heeft. Zet het gerust in de chat. Maar wat is een verbond nou eigenlijk? Een verbond kunnen we op verschillende manieren uitleggen. In het Nederlands betekent het een overeenkomst tussen twee partijen. Maar het is best wel interessant als je gaat kijken wat het verbond betekent in andere talen. Als we bijvoorbeeld kijken in het Hebreeuws, dus de taal wat ze met name in, de, in het Oude Testament zo morgen, goedemorgen allemaal. Wat ze in het Oude Testament spraken, betekent verbond berit. En berit is een afgeleide van het woord snijden. Nou, dat wordt straks helemaal duidelijk. In het Grieks, dus dat is de taal van het Nieuwe Testament, betekent het woord verbond diatheke. En diatheke is een afgeleide van het woord beschikking. Nou, misschien krijg je ook wel van die mooie blauwe brieven op de mat, of misschien heb je soms wel eens een keer een vergunning aangevraagd. Dan krijg je een beschikking, dan wordt er iets voor je... Uh, afgesproken, dan staat het op papier. Maar in het Latijns, en dat is pas echt mega interessant, betekent een verbond een testament. En dat heb je vast wel eens een keer gehoord van iemand die overleden is. Verbond betekent testament. En laten we kijken naar de Bijbel. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. Samen één Groot, dik, vet verbond. Een testament dat God naar jou wil uitspreken. Een verbond dat hij met ons mensen wil aangaan. Super vet, super intens. En heel vet om dit te snappen. En als we kijken naar een bloedverbond, is dat echt super heilig en heel bijzonder. Denk maar aan het huwelijk. Waar een bloedverbond is tussen man en vrouw. En waarvan het echt nadan is dat er seks buiten het huwelijk is omdat het zo'n heftige verbindenis is tussen twee mensen. Ik wil je graag meenemen in wat zo'n bloedverbond, hoe dat eigenlijk in zijn werking ging. In die tijd heel normaal. In deze tijd kunnen we er niks meer voorstellen. Maar de symbolen zijn echt super bijzonder. Het zijn negen stappen. Ik neem je stap voor stap erin mee wat het allemaal betekent. Als eerste wat er gebeurde als twee mensen een bloedverbond met elkaar aangingen was het dat ze hun jas uitdeden, ze deden hun mantel uit. En daarmee zeiden ze eigenlijk... ik laat alles achter wie ik ben. Alles wat, er, wat ik heb, ik laat het achter me en ik geef het aan jou. En de tegenpartij deed precies hetzelfde. Vervolgens deden ze hun riem af. En dat was de plek waar hun wapens eigenlijk aan hingen. En daarmee zeiden ze eigenlijk... Ik bescherm jou. Als iemand ruzie met jou zoekt, dan kom ik erachteraan. En als iemand ruzie zoekt met mij, dan help jij mij. Ik bescherm jou. Dat was het symbool van de riem afdoen. Vervolgens, en dat vinden we een beetje apart, is dat de dieren de offers doormidden werden gespleten. Nou, vorige week hebben we daar al het een en ander over geleerd. Wil je meer weten daarover, dan raad ik je echt aan om die message te kijken... Maar wat er gebeurde door de dieren in tweeën te delen... en er samen doorheen te lopen, was dat ze zeiden... ik laat het oude leven achter me en samen met jou ga ik er doorheen... en gaan we een nieuw leven in. En het was ook een soort van waarschuwing, wat ze lieten daar eigenlijk mee zien. God, u bent getuige van dit bloedverbond. Als ik dit verbond breek, dan mag u dit met mij doen of zelfs erger... Nou, dat was dus best wel intens, was best wel heftig. Vervolgens richtten ze hun rechterarm op... en maakten een snede in hun rechterhandpalm. Ze brachten de handen naar elkaar toe... en maakten er draaibewegingen mee, zodat er een wondje zou ontstaan... zodat het bloed vermengd zou worden... En bloed staat voor leven. En daarmee zeggen ze dus... Onze levens zijn nu één. We zijn vermengd met elkaar. En tijdens het draaien... Tijdens, het, tijdens de wondjes tegen elkaar aanwrijven... Wisselden ze de namen uit. Ik zou jouw, naam achter, jouw achternaam aannemen... En jij zou mijn achternaam aannemen. Door het draaien van de wondjes dat het bloed is vermengd en de namen uitgewisseld zijn... ontstaat er een litteken en dat is bewust. Zo'n litteken staat symbool voor, de voor het bloedverbond. En stel je voor, er zou iemand naar jou toekomen... en zeggen van, hé, hey, ik ga de strijd met jou aan. Dan is het, ho, wacht even. Kijk, ik heb hier een litteken. En dat komt omdat ik een bloedverbond heb. En jij weet niet... Met wie ik dat verbond heb. Hoe machtig, hoe groot, hoe sterk mijn verbond wel niet is. Dat weet jij helemaal niet. Dus ben jij wel zeker dat je met mij de strijd wil aangaan? Dat was de functie van zo'n litteken. Wanneer dat gedeelte er voorbij is, werden de voorwaarden met elkaar besproken. Er werd uitgelegd hoe groot het land, hoeveel bezit je had, hoe je familie in elkaar stak... En het zou dus ook zo zijn dat wanneer je hulp zou hebben, je alleen maar hoeft aan te kloppen en te zeggen, hé, hey, ik heb hulp nodig. En dan zou die partij zeggen van, alles wat ik heb is van jou, je hoeft het maar te vragen, het is voor jou. Maar het bracht natuurlijk ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Want stel de ene persoon zou te komen overlijden, dan zou direct de hele familie als geadopteerd worden door de andere partij. En ook als de ene partij lasten of schulden had, ging dat ook over naar de andere partij. Ze waren echt samen één. En om dit te vieren, dat er een bloedverbond is... genoten ze samen een maaltijd. Een maaltijd ter nagedachtenis van het verbond. Ze aten brood. En ze dronken wijn. En dit staat al in Genesis beschreven... dat zij deze twee dingen aten om dit bloedverbond te vieren... Een prachtig symbool, waar ik later ook nog op terugkom. Brood, dat symbool staat voor het leven, voor het lichaam. En de wijn, dat symbool staat voor levensbloed. Super heftige elementen. Vervolgens, en dat is de laatste stap, wordt er een... ...boom geplant, besprenkeld met het bloed van de dieren... ...als nagedachten, nagedachtenis, net zoals dat litteken... ...zichtbaar voor iedereen te aanschouwen dat dat bloedverbond er is. En dat ze zichzelf keer op keer kon herinneren aan het bloedverbond. Nou, superveel stappen en heel erg heftig. En dit bloedverbond, dat gold niet alleen voor de mensen op dat moment... Nee, dat ging op generatie, op generatie, op generatie. En kinderen hadden de keuze om het bloedverbond te verbreken, maar eigenlijk was dit verbond oneindig. No limits. Niets kon daartussen komen. Een bloedverbond zou altijd blijven bestaan. Laten we naar een clip kijken waar wordt uitgelegd hoe God een bloedverbond met mensen aan is gegaan.
1: If you've been around Christians, you've probably heard of the idea of having a personal relationship with God, which could mean different things in the Bible, like having God as a friend, or your father, or, Maybe your teacher.
2: But there's one particular way that the Bible talks about this relationship that you find all over. But strangely, we don't talk about it that much. And that's the idea of a partnership with God. A partnership like working alongside someone to accomplish a goal together. Right. And this is actually what you see at the beginning of the Bible God creates this good world full of all of this potential. And then God appoints these unique creatures, humans, as his partners in bringing more and more goodness out of all that potential.
1: But the humans don't want to partner with God. They rebel and try to create a world on their own terms. And so this broken partnership is the
2: Bible's explanation for why we're stuck in a world of corruption and injustice and the
1: tragedy of death. It's not like there's just one or two humans who have bailed on this relationship. In the story of the Bible, everyone has abandoned the partnership with God. So what God does is select
2: a smaller group of people out of the many. And he makes a new partnership with them called a covenant. And in a covenant, God makes promises and then in exchange asks his partner to fulfill certain commitments. And the purpose of all of this is to somehow use this covenant relationship to renew his partnership
1: with everybody else. Now, there are actually four times in the Old Testament that we're told God initiates a covenant relationship with Noah, Abraham, the nation of Israel, and King David.
2: And it's through these that God is forming a covenant family into which all people will eventually be invited.
1: So, let's see how these work. The first one is with Noah.
2: So, in this story, God has just brought the flood to cleanse the world of humanity's corruption and Noah and his family are the only ones left. And so, God makes a covenant with Noah saying, listen, I know that humans will continue to be evil but despite that, I'm not going to destroy it like this again. Instead, the earth will be this reliable place for us to work together.
1: Great. So what does Noah have to do? Nothing.
2: And that's what's so interesting about this first covenant
1: is that God is promising to be
2: faithful, even though he knows humans won't be.
1: The next time we see God make a covenant is with a man named Abraham. God chooses him, promises to bless him, give him a large family, lots of land
2: where they can flourish. And in return, God asks Abraham to trust him and train up his family to do what is right and just. And the whole reason for this covenant is God says that somehow he's going to bring his blessing to all families of the world through this one family.
1: So that's Abraham. The next time we see God make a covenant is when Abraham's family grows into the tribe of Israel. And this covenant is with the whole tribe. God asks
2: them to obey a set of laws, which are these guidelines for living well as a community of God's partners. And if they do this, then God promises to bless them and that they will become a people who then represent him to the rest of humanity. That's the covenant with Israel. The last covenant is with King David. Yeah, the tribe of Israel has become this large nation ruled by David. And God asked David and his descendants to partner with him by leading Israel in obeying the laws and doing what is right and just. And God promises that one day, one of David's sons will come and extend God's kingdom of peace and blessing over all the nations. So, those are the four covenants that God makes in order to restore his partnership with the whole world. But here's what happens. Israel breaks the covenant. They worship other gods, they allow horrible injustice, and so they lose their land and are forced off into exile.
1: So it seems hopeless. But during this time, Israel's prophets talked about a day when God would restore these covenants in spite of Israel's failure somehow yeah they called it the new covenant and this is actually what's so
2: interesting about jesus is that he's introduced into this story as the one who fulfills all of these covenant relationships we're told that he's from the family of abraham and so he will bring the blessings of that family to the whole world we're told that he's the faithful israelite who is able to truly obey the law and we're told that he's the king from the line of david and so he goes about extending god's kingdom of justice and peace
1: to all And that's really remarkable for one guy.
2: Yeah, and what it highlights is perhaps the most surprising claim of all made about this man. That Jesus is no mere human, but rather God become human. And God did this in order to be that faithful covenant partner that we are all made to be, but have failed to be. And so through Jesus, God has opened up a way for anyone to be in a renewed partnership with him. So Jesus calls people to follow him and become part of this new covenant family. And despite their failures, Jesus is committed to making them into partners who are becoming more and more faithful. The story of the Bible ends with a vision of a fully renewed world, full of goodness and peace. And there's this renewed humanity there, partnering together with God to expand the goodness of his creation. And so the end of the Bible story is really a new beginning.
0: Niet alleen... Sloot God met mensen een verbond. Mensen sloten dus ook onderling een verbond. En een van die voorbeelden die we lezen in de Bijbel gaat over een vriendschap, over een bloedverbond tussen David en Jonathan. En koning David kennen we als degene die Goliath versloeg en Jonathan kennen we als de zoon van Saul.
3: Volk. Maar er was iets onaangenaams gebeurd, toen het triomferende leger van Israël terugkeerde nadat David Goliath had verslagen. Vrouwen uit alle steden stonden langs de kant van de weg om Saul toe te juichen. Zij zongen en dansten van blijdschap met muziek van trommels, tamboerijnen en cymbalen. Zij zongen dit lied. Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. Dat wekte de woede van Saul. Wat zullen we nu krijgen? zei hij bij zichzelf. Ze rekenen David tienduizenden toe en mij slechts duizenden? Als dat zo doorgaat, maken ze hem nog eens koning. En vanaf die tijd keek Saul met een wantrouwende blik naar David. Wauw. David en Jonathan die ontmoeten elkaar en vervolgens worden ze direct vrienden en ze sluiten een verbond. En we zien dat ze al die stappen die deze reden het helemaal heeft beschreven van het verbond doorlopen. Ze geven elkaar hun jas, ze geven elkaar hun riem en ze zeggen daarmee eigenlijk. Ik beloof, ik beloof je dat ik alles geef wie ik ben. Ik beloof je dat ik je zal beschermen. Ik beloof je dat jouw strijd mijn strijd is en mijn strijd is jouw strijd. En ze sloten een bijzonder verbond. Een verbond dat, dat niet alleen voor hen gelde, maar ook voor hun nakomelingen. En waarom dat zo belangrijk was, zullen we later in het verhaal ontdekken. Ik zou zeggen, laten we stap voor stap gaan kijken wie de karakters zijn in dit verhaal en waarom ze zo belangrijk zijn. Laten we kijken. Ten eerste hebben we in dit verhaal koning Saul. Koning Saldi was een man die dingen deed buiten Gods wil om. Hij was rebels en hij ging voor zijn eigen doelen. En niet de doelen van God. En het brengt hem keer op keer in de problemen. En Saldi is bang voor David. En het wordt een obsessie voor hem. Hij vertelt aan de, zijn hele familie dat David hen haat en niet het beste met hen voor heeft. En zij weten niet dat David eigenlijk echt van hen houdt. Dan hebben we David, David, die herdersjongen met rode haren. De reusdoder. Hij was zo'n grote strijder. Hij versloeg al zijn vijanden en alle vijanden van Saul. En in de Bijbel staat dat Saul, dat David een man naar Gods hart was. En David die wilde Saul liefde tonen. Hij wilde hem laten zien dat hij van hem hield. Maar Saul liet het niet toe. En op een gegeven moment loopt het helemaal uit de hand. David is gevlucht. Voor Saul, want Saul wil hem doden. En, Saul en David krijgt meerdere keren de kans om Saul te doden. Maar David kiest ervoor om dit niet te doen. En keer op keer vergeeft David Saul. En dan hebben we Jonathan. Jonathan, de zoon van Saul. En hij is eigenlijk het tegenovergestelde van wie Saul is. Hij is meer zoals David. Hij wil het goede doen. En hij houdt van David. Ze worden vrienden. Ze sluiten een bloedverbond. En Jonathan die probeert eigenlijk keer op keer vrede te brengen tussen zijn vader en tussen David. Maar het werkt averechts. Eigenlijk wordt het steeds erger en erger. En op een zeker moment is Sal zo boos dat hij zelfs een speer gooit naar zijn eigen zoon, Jonathan. Er is nog een karakter in dit verhaal. En een karakter die je misschien nog nooit eerder ontmoet hebt, waarvan je nog nooit gehoord hebt. En zijn naam is Mephibozet. Misschien zoek je nog een jongensnaam. Dit is een perfecte voor op je lijstje. Al die vrouwen die zwanger zijn, het rolt zo lekker over de tong. Mephi Bozet, de zoon van Jonathan. En wanneer hij nog maar vijf jaar oud was, overlijdt zijn vader Jonathan en zijn opa Sal in een strijd. En David kan nu van de situatie gebruik maken om koning te worden en de familie van Sal te doden. Dus Mephi Bozet wordt meegenomen door zijn verzorgende op de vlucht voor David... Maar in alle haast heeft ze de jongen vast, laat ze hem vallen en hij verbrijzelt zijn beide voeten. En terwijl Mefibozet onder ondergedoken zit, ver weg van David, wordt hij steeds bitterder en bitterder. En steeds wanneer hij naar zijn voeten kijkt, denkt hij aan David die hem haat en hem te pakken wil nemen. Hij leeft in angst, hij is niet vrij, hij leeft in gevangenschap. En hij weet niet beter of dat David hem haat. Hij heeft altijd van zijn opa gehoord. David haat ons. David wil het slechte met ons doen. En hij weet niet dat hij eigenlijk een verbond heeft met David door zijn vader Jonathan. Jonathan die dat verbond met David smeet. Waardoor Mephibozet ook deel van dit verbond uitmaakte. Nou, ondertussen is koning David aan de macht gekomen. Hij regeert... En hij vraagt zich af of er nog familie van Jonathan in leven is. Want hij wil het beste voor ze doen. Hij wil zijn deel, zijn kant van het verbond houden. Maar niemand wil hem informatie geven. Niemand wil hem vertellen of er nog familie van Jonathan is. Want ze denken, dit is vast en zeker een list van David om toch iets die familie aan te doen. Dus niemand geeft hem informatie. Maar uiteindelijk vindt koning David... Mephibozet. Hij weet waar hij is en hij stuurt er koetsen op af om hem te halen. En wanneer Mephibozet die koetsen ziet, denkt hij, nu is het zeker gedaan met me. David komt me halen, dit is het einde. Maar niets is minder waar. Het tegenovergestelde is waar. Hij krijgt al zijn land terug en hij mag bij David in het paleis komen wonen. Hij verdiende het niet. Toch kreeg hij het, omdat er een verbond was. En hij mocht kiezen wat hij deed. Hij mocht ervoor kiezen als kind van Jonathan... om in het verbond te blijven wat zijn vader met David had gesloten... of om op dit moment er toch niet voor in te gaan. En hij, hij mocht zelf kiezen. Het was een vrije keuze. En het was niet iets wat David hem kon opleggen. En misschien denk je, het is toch een hele makkelijke keuze. Je mag in het paleis wonen. Je krijgt alles terug wat van je familie was... Wop, je gaat in die koets, je gaat mee en die, die doet het gewoon. Waarom moet je daarover nadenken? Maar het was geen makkelijke keuze voor Mephibosheth. Zijn hele leven lang had hij gedacht dat David hem haatte. Hij had het altijd gezegd tegen al zijn vrienden dat David een slechte man was. Hij had het altijd geloofd. En om nu dan ineens naar dat paleis te gaan nadat je je hele leven in gevangenschap hebt geleefd, gezorgd hebt dat David je niet kon vinden... om dan nu ineens naar hem toe te gaan, daar te gaan wonen? Dat zou zwak zijn. Zijn vrienden zouden hem belachelijk maken. En het was aan hem. En uiteindelijk koos zich ervoor om het verbond aan te gaan. Alles werd hersteld en alles werd hem vergeven. En al zijn nakomelingen werden ook deel van dit verbond... en werden ook gezegend. Klinkt dit verhaal niet een klein beetje bekend? Doet het je niet denken aan andere personen in de Bijbel? Nou, dit verhaal geeft een prachtig beeld van Jezus. Zijn liefde voor ons en zijn vaders liefde voor ons. Mephi Bozet die vertegenwoordigt in dit verhaal ons mensen. Wij leven net zoals Mephi Bozet in angst, gevangenschap. We zijn niet echt vrij... En ondertussen zitten we daar en weten we niet hoe God eigenlijk echt is. Dat hij het beste met ons voor heeft en dat hij een prachtige deal voor jou en voor mij klaar heeft liggen. En dan is daar David. David die vertegenwoordigt God. Hij houdt zich aan zijn woord en hij houdt zich aan zijn kant van het verbond. Wat er ook gebeurde, wat de familie van Jonathan ook deed. Hij hield zich eraan. Hij was trouw, net zoals God. Niet omdat jij en ik dat verdienen maar omdat God al lang geleden een verbond met de mensheid is aangegaan. En dan tot slot hebben we Jonathan. Jonathan die er alles aan probeerde te doen om vrede te brengen, het goed te maken tussen David en Saul, als een soort bemiddelaar. Net zoals Jezus dat deed voor jou en voor mij, om te bemiddelen tussen God en ons. En doordat Jonathan een verbond aanging met David, kon ook Mephibosheth daarvan profiteren. Net zoals dat jij en ik kunnen profiteren van het verbond dat Jezus aanging met God namens ons. En dit verhaal laat zien dat wij door Jezus allang deelheid maken van het verbond, die deal die God met ons heeft. Of we het nou weten of niet. En dit was het laatste verbond. Het laatste verbond dat God met de mensheid sloot was een contract met alle mensen. Het was het verbond dat Jezus sloot door voor ons onvoorwaardelijk te sterven aan het kruis, zodat al onze zonden vergeven konden worden... en zodat wij weer bij God konden zijn, vrij toegang konden hebben tot God. Er staat in Romeinen, alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hem weer aan te nemen, zonder dat het hun iets kost... en zonder dat zij dat hebben verdiend, omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd... Wij waren net zoals Mephibozet, ver van David, ver van God, in gevangenschap. Maar we mochten weer terugkomen. Alles werd ons vergeven en alles werd hersteld. God biedt je dus het allerbeste contract, de beste deal van je leven aan. Maar de vraag is, wil jij in dat verbond blijven of niet?
0: Ja, supervet. Hele belangrijke vraag. Jezus was dus compleet God en compleet mens. De hele schepping was in hem. Jezus is de bron van het leven. Wie is er zo groot als de schepper? Met al deze prachtige beelden. Met al deze prachtige dingen die God heeft geschapen. Is God gelijk daaraan? Zijn al die schepsels gelijk aan God? Is de mensheid gelijk aan God? Nee. Nee. De schepper staat boven alles. God staat boven alles. En daarom stuurde hij zijn zoon Jezus naar de aarde. Zodat hij als mens de mensheid kon vertegenwoordigen in dit verbond. Namens alle schepsels, namens de hele mensheid, stond Jezus daar. En hij nam al onze schulden, hij nam al onze zondige natuur op zich... Om te sterven voor jou en mij. En dit is als gedenkteken van het kruis. Besprenkeld met het bloed van Jezus. Dat alleen door Hem volmaakt, volbracht kon worden. Wij konden dit niet verdienen. Jezus heeft dat gedaan in plaats van ons. En als lam van God ging Hij dus dat verbond aan. Als lam van God rekende Hij met de afstand die tussen God en de mensheid was, af. Voor eens en voor altijd. En dit verbond geldt voor altijd. En net zoals Esther vertelde over Boosheid, komt er een moment dat je merkt van... ik ben alleen maar aan het rennen in mijn leven. Ik ben alleen maar verdrukt door de pijn van mijn voorouders... van mijn ouders die me op een bepaalde manier... bepaalde ideeën hebben gegeven. En ik weet gewoon niet hoe ik hieruit moet komen. Of misschien heb je dingen gezegd... Dingen die tegen de liefde van God ingaan. Misschien heb je zo vaak gevloekt en schaam je ervoor. Misschien heb je wel te maken met verslavingen. Met drugs, met seks, met verdrukking. Waarvoor je denkt, ik ben echt gewoon zo slecht. Er zijn zoveel dingen die tussen mij en God instaan. Luister goed. Jezus is daarvoor gestorven. Hij heeft alles op zich genomen om daarvoor te sterven. Zodat wij vrij zijn. Zodat wij vrij zijn zodat er niks meer tussen God en ons in zou staan. Die koetsen waar Esther het net over had, die komen op een gegeven moment ook naar jou. En dan is de vraag aan jou, stap je in? Of ga je weer die wildernis in? En zeg je nee tegen dat verbond dat eigenlijk klaar ligt voor jou. Met al zijn liefde, met al zijn goedheid. Maar als je instapt... Als jij meegaat in die koets, als jij ja zegt tegen God, dan krijg jij ook een litteken. En denk je, oeh, wat nou? Nee, iets heel vets. Dan krijg je de heilige geest als een soort van stempel over je heen. De heilige geest die in jou wil wonen. De heilige geest die jou een richting opstuurt, die jou helpt. En we kunnen zelf die keuze maken. In Romeinen 8, vers 14 tot 17 lezen we hoe dit litteken eruit ziet. Want alle die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door hem aangenomen als kinderen en doordat zijn geest in ons woont, roepen wij Abba, Vader. Want in ons diepste wezen overtuigt Gods geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons als kinderen toekomt. Wat God aan zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ons ook geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen wij dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij. Wanneer Satan ons aanvalt, zeggen we, hé, hey, ik heb dat litteken. Ik heb de Heilige Geest in me. Hij strijdt met mij mee. Dus you better move. Dat is wat de Heilige Geest in jouw leven kan doen. En wat je power geeft om al die battles in het leven aan te gaan. En in de openbaringen lezen we ook hoe dat maaltijd, hoe dat gevierd wordt. Net zoals verbond, dat God dat ook met jou en mij wil doen. Luister, ik sta voor de deur en ik klop. God staat vandaag voor jouw deur en klopt. Als iemand mij hoort en de deur open doet, zal ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten. Hij met mij en ik met hem. Laten we luisteren naar een bijzonder interview met Jeroen.
3: Ja, Jeroen, kom er lekker bij. Uh, dan gaan we beginnen. Ik ga je alvast voorstellen voor alle mensen die jou nog niet kennen. Uh, welkom, Jeroen. Uh, we kennen jou wel vaker van hier vooraan op het podium... Um, als worshipper, als vocal, sta je hier le altijd lekker te worshippen. Je bent uh, 29 jaar oud. Net getrouwd met uh, Alicia, half jaar. Dus nog okay. helemaal uh, vers. Um, je bent uh, werkend als arts in een verpleegtehuis. Um, en ik vond het heel erg bijzonder dat uh, toen jij afgestudeerde, dat was denk ik vorig jaar, toen postte je op Instagram uh, iets uh, heel bijzonders. Daar zei je, uh, als arts zal ik beloven om niet alleen maar... Um, Mensen altijd gezond te houden en ervoor te zorgen dat ze gezond blijven en ze gezond te maken. Maar ik zou, ook, voor, ik zou ook beloven om mensen over Jezus te vertellen. Uh, en dat vond ik echt onwijs bijzonder en ik ben onwijs benieuwd wat erachter zit, uh, wat jouw verhaal is. Dus uh, neem ons mee in hoe jij eigenlijk Jezus leerde kennen, wie die voor jou is.
4: Ja, dank. Um... Nou ja, ik uh, ben altijd opgegroeid in een uh, christelijk gezin. Uh, ik, uh, met de paplepel ingegoten. Ik ging altijd op zondag uh, met ons gezin naar de kerk. Ik ging naar de tienenclub. Um, ja, en, en daarbij ben ik wel gevoed, opgevoed met het uh, geloof. Uh, op een gegeven moment maakte ik wel zelf echt een bewuste keuze om uh, mee te gaan met een zendingsreis naar Zuid-Afrika. Met een organisatie. Uh, en daar heb ik echt... Echt het geloven dieper ervaren, uh, het Heilige Geest aan het werk gezien, wonderen meegemaakt, uh, Gods, uh, de Heilige Geest als bescherming uh, meegemaakt tijdens een overval. Echt hele vette dingen meegemaakt. En toen kwam ik dus uh, in Leiden, ging studeren en uh, ja, op vanaf dat moment wilde ik echt bewust uh, gaan investeren in die relatie met, uh, met Jezus. Uh, ik ben ook gelijk be uh, bewust op zoek gegaan naar een kerk waar ik kon dienen en waar ik uh, ja, die relatie kon gaan uh, cultiveren en investeren.
3: En wat merkte u toen u dat deed? Veranderde die de relatie met Jezus daardoor ook echt?
4: Uh, ja, het, het werd eer, uh, ik, ik had eerst een relatie van alleen maar uh, consumeren, alleen maar naar de kerk en uh, je laten voeden. En vanaf dat moment was ik echt aan het dienen en, en zelf ook aan het investeren. En dat, ja, dat is een hele andere relatie geworden. het ja. dus
3: werd steeds sterker eigenlijk die relatie met God. Uh, hoe ervaar je dan Jezus nu in je dagelijks leven? Wie is hij voor jou?
4: Um, ja, Jezus is voor mij uh, het voorbeeld van uh, hoe je je leven zou moeten leiden. Uh, we lezen in, in de Bijbel over zijn leven, over zijn verhaal, over wat hij allemaal doet. En we kunnen ook zien hoe hij denkt, hoe hij met de ogen van God naar mensen kijkt en uh, onvoorwaardelijke liefde heeft. Mm. En dat voorbeeld wil ik heel erg uh, ja, naleven en, en vanuit zijn ogen ook naar mensen kijken. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat Jezus voor mij is, echt een voorbeeld hoe ik moet leven.
3: Wauw, cool. Bijzonder om te horen. Uh, je zei ook, uh, ik weet dat je natuurlijk als arts weet je heel veel dingen over het menselijk lichaam. Dat is ook een van de dingen, denk ik, die jou anders heeft doen kijken naar het leven. Kan je daar iets over zeggen?
4: Uh, ja, ik, ik, ja, inderdaad, uh, je leert veel over het lichaam. Um, en daarin ervaar ik Jezus ook. En, en, en Gods uh, scheppingsverhaal. We, net, we hoorden net over het scheppingsverhaal en allemaal mooie plaatjes mm. erachter. Maar de kroon is natuurlijk de mens. De mens heeft hij geschapen. En dat, dat lichaam zit zo ingenieus in elkaar. Uh, alles werkt samen. Het is echt bizar om dat allemaal uh, te weten en, en te leren kennen. Uh, een klein voorbeeldje. Ik was enorm verbaasd over uh, een dotteroperatie. Waarbij ze dus uh, de slagaders van je uh, hart openmaken. Die dicht zijn. Dat gaat soms met, uh, met drukken van 20 tot 30 bar. En je moet je voorstellen een autoband wordt opge uh, opgepompt met 2,5 bar. Dat laat maar zien hoe... Ingenieus het lichaam. Bijna in onmogelijk
3: zit. zou je eigenlijk denken, toch?
4: Bizar. Ja, ja,
3: bizar. Nou, in je werk kom je natuurlijk heel veel in aanraking met andere mensen, uh, collega's, maar ook uh, patiënten. En ik ben heel erg benieuwd welke rol speelt Jezus daar?
4: Uh, ja, uh, ik kom dan wel weer terug op het geduld hebben. Uh, mensen zien naar mij, uh, mijn collega's zien naar mij dat ik meer geduld heb dan zij over het algemeen. Uh, ik heb veel te maken met patiënten die soms moeilijk zijn, mm. familie die soms moeilijk ja. is. Uh, en zij haken vrij snel af en worden soms ook wel geroddeld over mensen. En ik, ik hou daar niet van. Ik wil gewoon met Gods ogen, met Jezus mm. ogen naar die personen kijken. En hè, uh, zo iemand beter maken, mm. al kost het me heel veel tijd, dat kan soms ook iemand beter maken. Gewoon investeren in gesprekken. Ja, wauw. Is dat ja. ook
3: iets waar je dan bewust mee bezig bent? Ook wat je dan uitstraalt naar je collega's?
4: Ja, ja, zeker. Dat, uh, hè, mijn statement maakte ik niet voor niets. Hmm. Uh, ik, ik geloof echt dat mijn werk uh, iets kan betekenen en uh, dat God mij daar ook heeft geplaatst om over God te praten en over Jezus te praten. Het is soms wel moeilijk en soms echt wel een, een drempel uh, hmm. om te beginnen. En waar begin je dan? Hmm -hmm. Je moet ook wel je moment uitkiezen. Ik, ik, ik denk niet dat je het moet opleggen, ja. maar uh, ja, waar ik kan probeer ik het wel. En wat zijn dan uh,
3: die momenten dat voor jou dat dat, dat zoiets ter sprake komt?
4: Uh, nou, bijvoorbeeld als, uh, als we het hebben over het leven na de dood. Uh, heel veel oudere mensen heb ik mee te maken natuurlijk. En die, uh, voor heel veel mensen is dit het enige leven. En ik kan vertellen, nee, maar het houdt niet op na de dood. Uh, ik geloof in het verlossingswerk van Jezus. Als je daarin gelooft, dan is een belofte op eeuwig leven. Uh, en soms is het een beetje afwachten wat er dan mee gebeurt. Maar ik denk dat mijn bijdrage, als ik dat alleen al vertel en, en daarover getuig... Dat dat iets los kan maken in mensen mm. en uh, ja. Ja, uh, mensen kan redden. Ja.
3: Echt tof om te horen dat, ja, ook al vind je het echt spannend en is het ook een drempel natuurlijk. Ik denk dat dat heel herkenbaar is voor ons allemaal en dat we dat allemaal ervaren. Want het is elke keer weer spannend om over Jezus te praten. Maar tof dat je echt ontdekt hebt wie Hij voor jou is. En dat je dat nu ook niet voor jezelf wil houden, maar dat je dat ook echt door wil geven aan anderen. Uh, dus eigenlijk wat Jezus jou heeft geboden ook weer aan andere mensen biedt. En ik vind het heel tof om te horen. Bedankt voor je verhaal en uh, ja, laten dankjewel. we hem een applaus geven. Esther, maar misschien
0: vraag je je af, wat heeft Jezus nou voor mij te bieden? Wat kan Hij mij nou bieden op dit moment en voor altijd? Ontzettend veel. Het allereerste wat Jezus jou persoonlijk wil bieden, is vergeving is vrijheid door vergeving van al jouw fouten. Van het verleden, het heden en de toekomst. En beeld je dat nou eens in? Alles wat er tussen jou en mensen in staat. Alles tussen, wat tussen jou en God in staat. Het is vergeven. En misschien denk je wel dat je vrij bent... en denk je van, oh, ik kan alles doen en maken wat ik wil... maar toch lig je s'nachts in je bed en denk je, shit. Denk je van, wat is er met mijn leven gebeurd? Hoe is dit zo gelopen dat ik zo negatief ben. Dat ik sommige mensen niet meer recht in de ogen kan aankijken. Dingen waarvan je denkt van... ja, maar ik verdien het helemaal niet. Nou, ik heb nieuws voor je. Je verdient het ook helemaal niet. Maar Jezus heeft alles vergeven. Hij wil jou vrijmaken van alles... wat er in jouw hart kleeft... wat niet van God komt. Jij bent vergeven. Jij bent vrij. En dat brengt me ook bij het volgende. Jezus biedt jou onvoorwaardelijke liefde. Liefde dat je niet kunt verdienen. Je kan er niks voor doen. Ook al denk je van, oh, ik ga dit doen en dat doen om, om in, de, in de kerk te dienen. Om in mijn familie alles te doen. Dat ik alles maar wil oplossen. Dan zal God mij lief hebben. Dan zou Hij echt van me houden. Misschien ben je zo echt echte people pleaser. En doe je alles omdat je wil dat mensen je aardig vinden. Houd ermee op. Stop ermee. Het enige dat telt is Jezus' liefde voor jou. En dat is ook iets wat ik me continu tegen mezelf moet zeggen. Als ik mezelf aan het vergelijken ben of dat ik tegen dingen aanloop... dat ik dan toch merk van, oh, ik ben iets... ik ben me aan het bewijzen en ik hoef me niet te bewijzen. God houdt onvoorwaardelijk van jou. Stop met dat te verdienen. Het is niet nodig... Vervolgens wil Hij je dagelijkse hulp geven. In keuzes, in het maken van beslissingen. In de Bijbel staat, zet Gods Koninkrijk op de allereerste plaats... en de rest zal je gegeven worden. En zeker voor de mensen die nu kijken... en al langer met Jezus onderweg zijn en denken... we zien het, dan het. Kijk in de spiegel. Vraag er echt Jezus hulp bij alles... We hebben de allerbeste raadgever naast ons. De Heilige Geest zelfs in jou. En zo vaak denken we op zondag, ja vet ga ik doen. En op maandag denken we weer, oh hoe ziet de ons-wenslijstje eruit? Wat ga ik bereiken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik er nog beter uitkom uit deze situatie? Terwijl Jezus, Hij deed alles voor zijn Vader in de hemel omdat hij wist dat dat hem ver zou brengen. Niet voor zijn glorie, maar voor God's glorie. En omdat dat op de lange termijn zoveel impact heeft. En ik wil je uitdagen, zeker als je al langer van Jezus houdt. Kijk in de spiegel. Ben jij eerlijk? Vraag Jezus. Jezus, wat is er op dit moment in mijn leven waarvan ik keer op keer toch zelf de touwtjes in handen neem? overwaardelijke liefde. Dagelijkse hulp is klaar, ligt klaar voor jou. Doe er ook wat mee. En het laatste wat Jezus jou wil bieden... en Jeroen zei het net al... een eeuwig leven... en dat is misschien wat abstract. Daar kan je je misschien niks bij voorstellen. Misschien vind je het ook wel heel erg spannend. Denk je, hoeveel rimpels krijg ik dan uiteindelijk? Nee. Een eeuwig leven... dat betekent dat je er alles uit kan halen. Je hebt hier één leven hier op aarde. Maar we leven nog zo lang voort. En we kunnen niet op Gods plek gaan zitten... en bepalen hoe het leven loopt. Sommige mensen hebben een kort leven. Super verdrietig. Heel heftig. We halen er alles uit. En sommige mensen leven zo lang. En gaan voorbij aan het feit... wat God allemaal door ons heen wil doen... Het gaat er niet om hoe lang je leeft. Het gaat om de inhoud die betekenis geeft. En Wat, wat mij zo raakt aan deze message van vandaag, maar ook Hester Jezus 21. Is dat het zo'n spiegel is om te kijken wat kan Jezus nou door mijn leven heen doen. Wat wil Jezus mij nou bieden? Wat kan Hij jou nou bieden? Hij kan alles bieden. Het is niet een tool of iets wat je erbij pakt. Nee, het is echt een levend iets door je leven heen. En we gaan nu het nummer Here is My Heart zingen. Waarvan we zeggen, ik doe mijn jas uit. En God, neem alles wat ik heb. Alles wat ik ben. Ik leg het voor u. Mijn hart is open. Vul het met uw geest. Vul het met uw liefde. En ik wil je uitdagen om nu te gaan staan. Om samen met ons... Heer is mijn hart te zingen. En wat er ook komt in de, in de toekomst. Wij kunnen het aan samen met hem. En ik bid echt samen met je mee. Dat dit niet alleen een gevoel is, en een emotie is. Maar dat dit een stap is. Want durf jij zijn uitgestrekte hand vandaag aan te pakken. Durf jij dat verbond aan te gaan. Als je nog steeds zit... Sta op, sta op voor jou Jezus. Ook als je vandaag voor de allereerste keer van Jezus hebt gehoord. Hij wil je zegenen met zoveel liefde, met zoveel vrijheid. Zing met ons mee. Ja, we zingen: U bent heilig, u bent zo groot en dat verbond dat Jezus duizenden jaren geleden is aangegaan. Namens de mensheid met God, die is er voor jou en durf jij het aan om in dat verbond te stappen om te zeggen alles wat God aan Jezus heeft beloofd dat is voor mij ik ga het claimen in mijn leven ik laat alles achter me wat er is gebeurd positief negatief ik ga verder samen met mijn Jezus en het maakt echt echt, echt niet uit wat er in je leven speelt Jezus wil het van je aannemen Hij wil het van je wegnemen hij wil je de vrijheid geven. En misschien vind je het spannend. Want dan denk je. Ja maar ik wil nu echt mijn leven aan Jezus geven. Maar wat nou als ik het strakjes fout doe. Wat nou als ik het vergeet. Wat nou als ik toch iets doe. Dat ik over die grens heen ga. Dat ik in oude, oude routines val. Jezus biedt jou vrijheid. Voor de fouten van het verleden. Van het heden. En van de toekomst. En dat betekent niet dat we maar mogen blijven zondigen. Dat we alleen maar foute dingen moeten blijven doen. Nee. Het daagt ons uit. Jezus vernieuwt jou met zijn geest. Hij gaat je helpen. Stap voor stap. Alleen jij moet zijn hand aannemen. Dat is alleen de keuze wat jij alleen kan maken. En we gaan nu nog meer zingen. Dat wat er ook komt dat ik het aan Jezus wil geven. En dat we hier willen blijven in die liefde. In die overtuiging dat u voor ons bent gestorven. En ik wil nu met je bidden. Als je voor de allereerste keer van Jezus' liefde hoort vandaag... en je wil echt letterlijk, figuurlijk je hart aan Jezus geven... dan is vandaag het moment. En wanneer jij geraakt bent... denk niet aan wat andere mensen van jou zullen denken... Denk niet aan alles wat jou tegenhoudt. Maar denk aan de Jezus die voor jou staat. Die al zijn liefde aan jou wil geven. Bid met me mee. Jezus, ik vraag u voor vergeving voor alles wat er in mijn leven is gebeurd. Vergeving van al mijn zonden. Alles wat ik heb gezegd tegen andere mensen om me heen. Misschien kleine dingen. Misschien heftige dingen. Dingen waar ik andere mensen mee pijn heb gedaan. Waar ik mezelf pijn mee heb gedaan. Ik wil het niet meer. Jezus, ik neem u aan als mijn persoonlijke verlosser. Bevrijd mij van alles wat tegen mij is. Want ik weet, u bent voor mij. En ik wil me inzetten om die liefde nooit, nooit, nooit kwijt te raken. Jezus, ik weet dat u mij de Heilige Geest geeft. Help me, alstublieft. Want vanaf vandaag zeg ik, ik kan het niet alleen. Ik wil het niet. Kom in mijn leven, Jezus. Neem het allemaal van me weg. Want ik weet uw liefde dat door mij heen gaat werken. Ik proef het, ik wil het. En ik wil het doorgeven aan andere mensen. Ik wil niet meer zondigen. Ik wil het allerbeste geven van mezelf. En als je vaker dit gebed hebt gebeden. Hey, feel free. We zijn één grote familie. We zijn Godskinderen. Dat is onze overtuiging en niks of niemand kan dat van je afpakken. Ook alles wat je doet of hebt gedaan of nog gaat doen, het is in Jezus' handen. En Hij zegt, het is goed mijn kind. Ik hou van je onvoorwaardelijk. Amen. Laten we verder zingen en het herhalen en herhalen zodat het een overtuiging wordt in je gedachten. dat het de overtuiging wordt in elke vezel van je lichaam. Come on, zing mee.